0: Hej Hejna! Hej Anna! Idag ska vi prata om en av dagens hetaste frågor i fordbranschen, nämligen ull.
1: Ja, ullen har ju verkligen blivit het. Och det är ju egentligen inte bara i fordbranschen, utan även vanliga människor, eller vad kallar vi dem? Ja. Idag är det en, en stor nyhet i media eh, om eh, samarbetet mellan ett antal moderföretag i Sverige som har gått samman för att de ska köpa
0: stor svensk ull mm. för att ut utveckla produkter. Har du sett det? Ja, det är ett antal klädföretag som helt enkelt ser en marknadsmöjlighet att marknadsföra sig med att vi har svensk ull i våra produkter och det är ju jätteroligt för alla inblandade i det. I, i många år har det varit är det talat ganska dåligt betalt för ullen och det är många som Många fårägare som jag inte har satsat på det, men det är ju en resurs som vi har och det vore ju jättekul om vi kunde använda den resursen på ett bra sätt. Ja, men ska vi, ska vi börja med att
1: dra lite kort bakgrunden till dagens ullsverige och varför det ser ut som det
0: gör? Ja, alltså ullmarknaden har ju ärligt talat varit väldigt outvecklad i Sverige under många år.
1: Ja, jag tänker att eh, efter andra världskriget så hände det någonting när det började komma nya material och man började tycker att ull
0: kändes omodern. Gammalt och mossigt, ja, precis.
1: Ja, att det, att det började redan då. Ja. Men framförallt under 70, 60-70-talet när vår textilindustri konkurrerades ut av lågländer och, och mycket av tillverkningsindustrin låst ner. Ja. Så var det lite grann spiken i kistan för den svenska ullen. Men visst, visst har det varit, varit så hela tiden att för hantverksändamål så har man ju använt svensk ur. Absolut,
0: det har ju funnits en marknad för stickgarner och, ja. och, och, och sådana saker. Men det har ju varit enstaka, eller ja, enstaka ett mindre antal fårägare som har satsat på ull och som har satsat på fåraser som ger ull. Som har kunnat avsätta sin ull ganska bra. Men vad vi pratar om nu är ju att mer eller mindre alla fårägare ska kunna se ullen som en resurs, alla, vi vill att alla ska klippa sina får, eller ja, det måste man göra. Men att alla ska ta vara på ullen och sälja den så att vi drar nytta av den. Där är väl det, det nya idag egentligen.
1: Ja, någonting måste ju hända, för ullen är ju en fantastisk fiber som är helt fullmatad med goda
0: egenskaper. Ja, alltså det är ju en produkt som passar väldigt bra in i, i dagens samhälle känns det som.
1: Ja, det är också. Den är ju naturlig och produceras på ett väldigt hållbart
0: sätt. Ett naturligt och hållbart sätt. Man kan få ett, ett kretslopptänk vilket ju är mycket på fokus idag. Och sen är det ju närproducerat. Det är svensk. Det har ju också ett värde idag.
1: Den stora skillnaden mellan svensk ull och den importerade är ju också djurvälfärden i Sverige jämfört med i många andra ullproducerade länder. Mm. Visst är det så? Det är fortfarande praxis att man kastrerar och skär bort delar av fårets rumpa i vissa länder som producerar ull utan bedövning ja. och att man badar ullen i eller hela fåren gift i gift är ju också praxis i väldigt många länder ja. utom i Norden egentligen för att undvika
0: ohyra. Ja, alltså en stor del av, av världsmarknadsullen producerar ju i Australien och Nya Zeeland och där finns det ju det är klimatbetingelser som gör att det, det är besvärligare, Det är mer parasiter och ohyra och så. Och mycket av det slipper vi ju här i Sverige. Så att...
1: Ja, de har en fruktansvärd fluga som lägger ägg i...
0: I smutsiga rumpor. Yeah. Ja, precis. Och orsakar hemska skador. Så att den, den svenska ullen kan vi verkligen vara stolta över på många sätt.
1: Jag tycker också man kan nämna att den svenska ullen produceras ju extremt småskaligt. För det tror jag tilltalar många konsumenter. Ja, jag tror det också. Den här. Få podden har ju blivit ganska lång eftersom det är ett så intressant ämne. Ja, det är en
0: maffig podd vi har gjort idag.
1: Jaha, vi, vi får skippa mellansnacket och så börjar vi med att presentera de inslag som kommer att komma här i ett svep.
0: Ja, men det ska vi göra. Och tittar man på det som händer i Fårsverige idag så finns det ett antal nyckelpersoner som drar mycket av jobbet. Och vi har pratat med ett antal av de här nyckelpersonerna. Fårdavsbundet är ju en av de aktörerna på marknaden som har gjort att det händer saker på ullen just nu. Hos oss har vi Claudia Dillman som är den som är ansvarig för Ull-arbetet och eh, Claudia är ju, är det talat, en, en fantastisk person och lyssna till hon. är Otroligt inspirerande, har massa idéer och eh, kan dessutom göra verkstad av sina idéer.
1: Och vi har fått en hel del hjälp på media som har intresserat sig för frågan, kan man säga. Ja,
0: Claudia har ju fått media intresserad skulle jag vilja säga. Så att vi mm, ja, vi, vi har fått läsa mycket om svensk guld även de stora riksmedia och det, det är de första gången det har hänt.
1: Ja, men sen har vi en annan viktig person. Som i Fia Söderberg. Som har startat... Eh, hon startade Ullförmedlingen på Facebook. Som var den första marknadsplatsen där man där köpare och säljare av ull kunde mötas. Mm. Och nu har den eh, via ett projekt byggts om till en oberoende webbplats. Där man kan eh, köpa och sälja ull. Och sen driver vi ju Fia Ullpodden också. Våran, eh, våran systerpodd. Ja, det finns vi, ju två poddar som handlar om får i, i Sverige. Den hoppas vi att alla lyssnar på. Och sen har vi Titti Strömne som ju jobbar med... Fårpodden tillsammans med oss, Jajamän. men den här gången är hon med för sitt
0: kunnande om ull och avel. Ja, idag kommer ni att höra mycket av Titti Strömne för att hon har ju ullen som en av sina stora intresseområden. Hon kommer att prata med andra och jag kommer även att prata med henne om det här med avel på bättre ull.
1: Men det här svepet med inslag kommer att börja på Ullikubik kubik som hölls på Östre Fårgård i september. Mm. Som också är ett stort ullevenemang som hålls i halland då alltså. Och i år var även Ulls och förlagt
0: till samma plats och dag. Ull kubik har ju blivit en av de största mötesplatserna för ull i Sverige.
1: Ja, vid sidan om Fårfesten kan man säga. Fårfesten i Som man kan lyssna på ett, en Fårpodd från Årets fårfästekil också, om man blir sugen på att höra mer. Ja, kan
0: man scrolla ner lite igen så finns det ett avsnitt från i våras där, som vi gjorde därifrån.
1: Mm. Men på Ull var Titti och hon pratade med Marita Jönsson, som är ullgeneral i Halland. Mm, det händer mycket runt henne där. Ja, och Anna Hedendal, som är känd för att hon var med och skapade Jämtansfåret bland annat. Hon satt ju också i SF-styrelse tidigare och... Det är faktiskt den som la grunden för det arbete som pågår nu runt bullen. Jag var ju
0: den som började jobba specifikt för att få fart på bullen och det gjorde hon bra.
1: Men vi börjar väl med att lyssna på dagens inslag helt enkelt. Vi börjar på Österförfarn och Ulvikubik. Mm, varsågod. Äh. Äh.
0: Nu kommer vi till uh, klassen Crossbred. Alltså de som heter C. Och ligger på bortra sidan av första bordet. Och brons i crossbread. Vi premiererar en ostfrisisk mjölkproducent som även ger mjukfyllig öl till fina flätstickningar. Utdelas till Birgit Nibler.
2: Ja, jag sitter med Marita Jönsson och eh, du jobbar som...
3: Utvecklare i slöjd och konsthantverk, i min titel numera. Mm.
2: I Region Halland. Precis. Mm. Just det. Och vad är din roll här eh, under dagen på, uh, i Ull uh, i kubik?
3: Jag är en av arrangörerna. Detta är ju ett flerpartssamarbete. Så det är Kerstin Paradis Gustafsson och Eva Leandersson som har företaget Evas Ullkläder. Som hade varit på förfesten i Kil för ganska länge sedan nu. Och tyckte det var ju fantastiskt. Och så, kom hon hem och så kom de hem och så frankrade de det. Så Naturskyddsföreningen, studiefrämjandet och jag är från Region Halland. Eh, och sen har vi också fått, oss, fått med oss Fåravelsföreningen i Halland. Det är mm. vi som står bakom.
2: Mm. Och vi befinner oss på Österfårfärnet. Precis, mm. så
3: de har ju också blivit en part. Från ja. början började ja. vi inne på ett naturrum i Varberg, en men sen vi flyttat ut hit, detta är tror jag fjärde året som vi är här, så mm. är ju givetvis Öström en jätteviktig part också.
2: Hur många år har ull kubik genomförts?
3: Detta är åttonde året. Vad har hänt här under dagen? Här har varit försäljningsmarknad med ullprodukter av olika slag. Mm. Vi brukar försöka göra ett urval så det blir en bra mix Uh, och det gör vi redan vid tid. ska man ha ansökt och så går vi igenom det men idag har det då varit uh, tror det var 36 olika utställare uh, och sen har vi haft föredrag, tre olika föredrag så det har varit om bokstänsmannen. det har varit om vad som händer både internationellt och nationellt på Ullfronten Ann-Kristin Hult uh, och sen har det varit Anna Hedendal som berättade om sin studieresa att nedsedda Förutom det så har det då sedan varit eh, nytt för året. Eh, det är ju att Ullvilja föreningen Ulvilja, har förlagt Ullo Spinnesen här. Så klockan tre var det sedan presentation av resultatet där. Så vi har fått se och höra om vinnarna som en del har varit på plats. Mm. Både vad det gäller Spinnesen och eh, Ullfällarna. Och just nu pågår auktionen där.
2: Mm. Ja, det har varit bra
3: drag här idag.
2: Det har mm. bara väldigt in folk här känns mm. det som... Vad är din upplevelse? brukar det vara så här mycket? Förra
3: året vet jag att vi var runt 900. Nu har vi ännu så länge inte sammanställt alla olika sätt att kunna betala sin entré här. Men det känns mm. absolut som det har varit mer folk. Och jag upplever ja. lite ny publik. Mm. Så jag tror det här med Ullo Spinne som har helt klart dragit en särskild kategori. Mm. Intresserade. Jättekul. Ja, verkligen
2: har du haft någon personlig favorit här bland programpunkterna under dagen? Det här med bockstensmannen är ju det är ju Halland. Han hittade här i en mosse inte så långt ifrån Inne?
3: Precis, bockstensmosse ligger här i närheten.
2: Och ni kopplade det till ull som ett år för en av
3: grenarna var att i handspinningssm det var att spinna ett garn som skulle passa till bockstensmannens mantel som ju är vävd. Så där var det både ett islöksgarn och ett vartgarn. Mm.
2: Mm. Och det var jätteintressant att se resultatet. Mm. Att det var en stor variation, mm. väldigt vackra graner. Mm. Var det det som var spunnet i Guteulv?
3: Hej. Ja, ja. Jo, då skickade man ut, ja, ut till det ja, uppdraget.
2: Ja. ja, Det var väldigt intressant att se. Mm. Om syftet med den här dagen, varför behöver vi ett ullikubik? Vi har ju många olika ullevenemang nu på olika ställen i Sverige.
3: Vi ville lyfta ulens alla fördelar då när vi började för åtta år sedan. För att också informera allmänheten. Detta är ju mycket med föredragen ett kunskapsförmedlande sätt. Och då upplever vi ju att vi lyckas göra. Föreläsningarna är nästan fulla nu de sista åren och vi upplever att det är en väldigt intresserad publik som kommer hit. Nu när jag lite står och säger hej till utställarna och rikar eller kollar läget så är många jättenöjda och en som har sagt nu tror jag att det är år försäljningsrekord igen. Mm.
2: Kul. Mm. Hur ser det ut framöver då? Är mm. det här för att stanna? Ulle Kubik? Kommer ni fortsätta tror du nästa år? Är det är fel att fråga nu? Nej nej, 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 absolut
3: har vi en tanke att fortsätta. Ja. Eh, och sen får jag kanske stötta på ett annat vis under nästa år. Eh, vi kommer ju arrangera den här stora vävmässan i Halland nästa år. Det blir precis vid den här tiden. Jaha. Så ja, vi har lite diskussioner om vi ska lösa. Ja. Men absolut. Ja. Och vi har ju även andra satsningar. Eh, projektet Ul som resurs har jag ju ett en fot mig, det är tack vare ulträffar jag har haft här i Halland som gjort att hushållningssällskapet har sökt pengar så att vi nu mm. har gått vidare så vi idag kunde premiärberätta att det finns en ny Ullstation i Halland har vi ja. inte haft på ett tag Vart ligger Den någonstans? Den ligger i södra delarna av Halland, mm. i Lilleholms kommun mm. Mm.
2: Okay. Jag, jag såg det var en utställare Ull som resurs, mm. kan du berätta lite mer om, är det ett projekt
3: Ja, det är ett projekt där vi har fått landsbygdsprogramspengar, alltså EU-pengar. Husunderskapet är de som har sökt och projektledaren är Susanne Paulsson som arbetar på husunderskapet. Så vi börjar med att göra en kartläggning mm. över hur det ser ut i Halland, vilka rasar, hur stora besättningar var i länet och så vidare. Så det finns en rapport som man kan ladda ner från hushållningssällskapets hemsida. Mm. Och sen är vi ju också inne på det här med värdekedjan. Att det brister ju på flera punkter. Här har som sagt tidigare funnits en ullstation under Toarp. Men den är då nedlagd sen ja, Toarp inte längre mm. vill samla in. Så detta är ett nytt sätt med lite annorlunda koncept mm. som lanserats idag här och sen eh, vill vi ju förädla ullen på olika spår så vi har faktiskt, vi går och väntar det har blivit lite förseningar fem och, halv, fem och halv ton eh, hallensk ull är för tvätt i Belgien just nu mm. och vi har eh, dratt i lite olika tårtar så det kommer att ta olika vägar för att förädlas i industriell, eh, mm. på industriell nivå för att göra av med så mycket ull som möjligt alltså det som inte är lämpligt att göra garn av till exempel mm. Så det blir någon woven produkter och så där.
2: Vad är målet att det ska bli med den ullen? Tvättar ullen?
3: Alltså det är tre provspår nu här. Och mm. sen hoppas vi liksom att det kan bli en genom ulstationen också nu. Vi var på studiebesök i Tiste så då fick vi också spännande ingångar i så att Ja.
2: Men det har inget färdigt att, att den här fem och tonen tvättade ullen kommer att gå
3: in i någon ytterligare förädling när den kommer till Sverige? Jo, det är där vi har de här tre spåren. Ja, och, och så det, måste det testas lite för ja, det är okay. väldigt olika slags ull mm. som är i den här batchen ja, ja. Jag som jag är väg. Mm. Så det får lite ge sig vad det passar mm. bäst som. Vad spännande, då
2: får vi höra framöver vad som mm. händer. Mm. Ja. Vad kul, alltså, det öppnas
3: nya initiativ alltså. Ja, och det var ju faktiskt efter den här större branschträffen som var i Stockholm, var det 2016 redan, då kände jag att det här vill jag göra i Halland. Så då gjorde jag en träff på våren där, ett halvår efter, alltså en regional branschträff där jag bjöd in, för vi har så många olika parter på något vis, och jag tror sällan jag har varit på ett möte eller har aldrig arrangerat själv heller där det hände så mycket saker i rummet mm. och det lever vi fortfarande på mm. så Ull ja, alltså, som resurs är ett ja. resultat av det men det ja. finns även andra saker som fortfarande mm. rullar efter den träffen mm. Jättekul att
2: höra ja. Ja, Jag får önska varmt lycka till här nu fortsättningsvis med nya projekt och eh, även då kommande i kubik och tack för att vi fick komma.
4: Det har varit jätteroligt här ja. idag. Tack själv. Mm.
3: Vi måste
2: jobba
4: mm. tillsammans för ja. att få rätt ut plats.
2: Ja, tack. Tack. Ja, nu står jag med Anna Hedendal. Eh, grattis, du har precis vunnit en din klass med din ullfäll. På, här på Ullessan på Östra.
4: Hur känns det? Oh, tack, ja, det känns ju fantastiskt. Ja, jag kom ju precis från ett föredrag där jag har stått och pratat och, och så bara hör jag mitt namn. Det var ju väldigt oväntat och jätte, jätteroligt. <laughs> ja. Vad är det? Var kommer den här fällen från för jul? Eh, det är min avelsbagge som jag mm. köpte förra året. Eh, han var lamm och det var en ettårig fäll. Eh, och Han ligger ju på, på 18 mikron. 99,6 i komfortfaktor så att han var mjuk var ju väldigt uh, tydligt mm. och han hade ju också även väldigt fina tillväxtvärden och sådär mm. så, så att uh, mm. jag har ju verkligen hittat en pärla här tycker jag. Ja och,
2: och, precis och det här, den klassen som du knep guldet i det var ju alltså crossbreddjämtan heter den. Ja. ja för att Varför man väljer crossbred är ju för att Jämtlandsfåret från början är en sån här eh, syntetisk ras. Alltså att man har slagit ihop flera raser igen, eller hur? Ja. Mm. Har skapat en ras, oh! Jämtlandsfåret. Oh. Mm. Eh, och det här var inte din första vinst. Du har ju vunnit tidigare, eller hur? Oh, ja, jag har ju
4: Emma där ja. hemma. Mm. Och så har jag hennes mamma. Emma fick guld och hennes mamma fick silver. Och Emmas bror fick guld, fast han hade ju sålt till... Till södra Uh, och den här baggen som jag har nu den har jag ju köpt från Brattlandsgården så att, uh, mm. det är ju lite, vi byter ju med varandra det. Ja, lite
2: ja. ja vad kul det blir lite som en vinst för dem också.
4: Ja, ja. ja, ja. gud det är ja. ju många som ska dela på den här glädjen ja. tycker jag.
2: <laughs> uh, och sen är, jag var ju lite nyfiken att höra om du kunde berätta vad du fick för omdöme på den här fällen, för varje fäll får ju ett väldigt bra och fint protokoll.
4: Ja och jag har ju fått diplomet, mm. så jag har inte fått protokollet, mm. men uh, Ella Waller är ju med och uttrycker sig så poetiskt Och man blir bara rörd när man får höra hans vackra ord. Mm. Eh, så jag eh, har fått om, eh, diplomet då där det står eh, Jämtlandsfäll bortom typisk. Väldigt mycket merinokänsla. Extremt finfibrig men ändå av god längd.
2: Mm. Ja, fantastiskt. Mm. Fina ord. Ja. ja,
4: så det var ju jätteroligt. Och, och jag såg ju fällena där inne och ja. var väldigt... Eh, Ja, jag var imponerad utav alla fällorna ja. måste jag säga. Det är en hög klass på, på motståndarna. Mm, konkurrensen är hög. Ja, mm, ja mm. folk har varit med ett tag och vill, vill ju knypa medaljer så att det gäller ju att ligga i lite.
2: <laughs> ja, precis. Och kan du inte berätta lite var, hur, var, om din besättning? Hur många tackor har du? Och, och jag har
4: nio tackor eh, och det är ju inte någon stor besättning men jag satsar ju på kvalitet och... Mm. Eh, jag började ju med får genom att få in merinobaggar i. så det var då vi gjorde ordning fårhuset och sen fastnade jag ju för en av baggarna som heter Brian och jag köpte avkommer till honom och började där. Mm. Och en av de tackerna har ju levererat extremt bra så hon ned där var ju alltid finfibriga djur mm. och det det är på hennes... Liksom, och mycket glans i dem också. Så att mm. där har jag hittat mm. ett jätte, jättebra djur. Sen, sen är jag ju väldigt nördig när det gäller avel Så att jag letar ju djur i, ja, ett år i förväg kan man väl säga. Ligger steget före mm. mitt tänk hela tiden. Så att, mm. ja. Man är ju hus husdjursagronom. Ja, precis.
2: Då är man intresserad av det här. med. Ja. Eh, genetik och, och avsfrågor såklart choklad mm. Och jag vet ju att du har, har ju Varit med och skapat den här också. Mm. Ja, ja.
4: Och jag tittar ju på mina lam Redan när de föds så står jag där och undrar liksom Vad de ska bli för någonting
2: Ja, ja precis mm. Mm. Kan du berätta lite till vilka du säljer din ull i dagsläget?
4: Mm. Ja, jag säljer min ull till, till hantverkare som, som köper. Och de flesta är prenumeranter på mina ullar. Så jag har, mm. jag har människor som, som har sitt får som de köper ull av mm. varje år. Eh, och sen säljer jag ju ja, på SM och sånt där säljer mm. en del. Och, och sen har jag sålt en del i delar. Och de här medaljmediterade djuren, de får ju förfrågningar på sig hela tiden. Mm. Så det är ju jätteroligt. Inget problem att
2: bli med Ulle, med andra ord. Nej. Nej. Men jag tänk, den här, en sån här medalj och ja, uppmärksamheten och klappen på axeln, vad, vad, vad ger det dig? Liksom, vad väcker det för? Ja, men, vad ger det dig?
4: Det ger ju en enorm kick tycker jag. Mm. Jag tycker... Ja, men man behöver lite guldkant på tillvaron, både som uppfödare och som, som ull. Alltså man lägger varje steg man gör med sina får, tänker jag, ullkvalitet. Mm. Eh, vilka betesmarker använder jag? Vilket foder använder jag? Hur När ska jag klippa? Hur ska jag liksom välja ut av liksom nästa generation? Och mm. Vilka tacker ska vara kvar? Vilka ska gå? Det är ju... Mm. Ju, alltså, he, varje steg jag gör med mina djur är ju för att få till bra ull. Mm. Eh, men jag vill ju också ha tillväxt och fertilitet och hela den biten så jag försöker liksom hålla balansen hela tiden. Mm. Eh, och det här gör ju att det blir ett kvitto tycker jag på, på att ja, kanske man är på väg någonstans. Mm. Mm.
2: Ullen hänger med. Ja,
4: precis. Mm. Och mm. Utan det är det jättekul. Mm, mm. Verkligen. Och, mm.
2: eh, och nu ska du vara auktionsutropare jag, på Ullaktionen ja, ja. som är efter tävlingen som faktiskt pågår just nu. Precis.
4: Men... Efter, efter ja. prisutdelningen är det ju tradition att fällarna Äh, aktioneras ut och då är det ju väldigt spännande men som tur är så kommer Roger från våldstöttsat att, att liksom mm. hjälpa till, han har ju varit den som har hållit det hela tiden, mm. ja. så vi hjälps åt med det där ja.
2: Jättebra, tack ja. så mycket för att jag fick fråga dig ja. <laughs> Tack så mycket för att
4: du ville
1: veta Vi <laughs> sitter här med Klauga Dillman som är ull och skillnansvarig inom Svenska Fårhavsförbundet. Och du har ju jobbat med det så kallade vinova projektet under hela det här året.
5: Ja, det stämmer.
1: Och vi har hört talas om det många gånger, men vad är egentligen vinova projektet
5: Det handlar om cirkulär ekonomi och att hitta ekonomi i alla led från förbunden till konsumenten.
1: Vad är det cirkulära Inte
5: bara på från konsumenten utan ända ner till fiben. –till den ska komposteras, till fibern har gjort I, sitt.
1: I ullets fall så är det att fall. när plagget eller vad det nu är är förbrukat så ska det bli jord igen.
5: Ja, precis. Det är... Ja, det är det som är det cirkulära.
1: Ah, Okej. Okay. Ja, projektet kallas cirkulära yllekläder. Ja. Vinnova, vad är det?
5: Det är en statlig myndighet som utlyser pengar med jämna mellan, måste jag säga. För det ligger ständigt utlysningar på deras hemsida– och det är pengar till forskning och till innovation och, och tydligen så ansågs det här med ullen som innovativt och det är jag jätteglad för.
4: Mm.
1: Hur, har, hur har det gått? Vad har, vad har gjorts under året?
5: Målet var att ta fram ett plagg av svensk ull som skulle vara helt igenom ull då naturligtvis för att kunna gå tillbaka till jorden det. Det är förbrukat så att säga. Mm. Och eh, nu tänker jag mer att det skulle vara bra att göra kläder som kan hålla generationer också så att de inte behöver... behöver kan...
1: göra Nej, det, det ska
5: definitivt vara absolut sista, sista ledet. Mm -hmm. Och sen har jag fått lära mig under resans gång också att man faktiskt kan få ner de där fibrerna i... i... Ja, inte molekyler men i alla fall att göra nya ullfiber utav gamla ullfiber.
1: Görs det här i praktiken? man
5: ja, på Ja, det det, precis. Och det var faktiskt Jan Betros på Röck som talade om för mig att återvunnen ull då. Det var en stor grej att man
1: gjorde kläder av återvunnen. Sånt
5: Nej, alltså man kläder utav ja. återvunnen. Men, men jag tycker att min mission, eller vad vi ska jag säga för förfårare såbund, så vore det ju väldigt trevligt att börja med tog reda på det som redan finns.
1: Men allt det här tog avstamp i det här att den svenska ullen inte används utan bränns och komposteras. Det var en ganska stor nyhet för två år sedan.
5: Ja, som precis. Som kablades ut väldigt brett. Att ja, och sen hade... Den
1: inte tillvara. Nej,
5: precis. Och sen var det ju det här att... En stor del av den svenska ullen då, den, i synnerhet den som bränns då, är eh, korsningsull och den är ju totalt ovanbar. Det är ju det man har fått till sig, det ja. har väl alla fått till sig. Jag har alltid så. fått höra att den svenska
1: ullen går inte att ha till typ Ja, den
5: för grov och omöjlig på alla sätt och vis. Mm. Så sen, sen stod jag där och vi höll på och gjorde, det var ju projektet eh, Ullvägen till mervärde då. Och eh, vi, vi skulle göra en film. film. Mm. Det finns
1: på Youtube,
5: vi Precis. Och när vi gjorde filmklipp till det, det gjorde vi på Fårklipparnas klipparutbildning, årliga klipparutbildning i slutet av augusti, september varje år och då var vi på, på Norrbegård på, hos Thomas Olsson och jag höll mig bakgrund, jag hade ju en filmare på plats och sen så var det mest så att jag skulle liksom se till vad som skulle filmas och vad vi skulle ha med för sekvenser och sådär. Så stod jag och pillade på den här ullen då, som, som de bara slängde upp i stora säckar, liksom sen skulle ner till tovarp. Så det var ju inte så att den skulle brännas, men den, den skulle till, Nej, den skulle faktiskt ner till tovarp då. då. Mm. Men det var ingen sortering eller någonting sånt, utan det var bokullen bu och ja väldigt, väldigt grov sortering mm. om man säger så. Och så stod jag och på den här ullen så tänkte men gud, är det här den här berömda skithullen som inte duger någonting till? Och sen så, så tittade jag på Lena Persson som var med också, som då jobbade på Ullforum, för hon var med lite grann för att vi ska göra en sekvens också och sortera ull. Och så sa jag till henne, men gud, den här är ju hur fin som helst. Ja, jag vet, hon. Jag, så hon. Hon fick ju hindra mig från att stoppa hela bilen full med den här ullen då. Men... Då sa jag det här kan ju inte vara möjligt, liksom, att det här bara blir till, ja i bästa fall filtar för Tovarp, då, men mm. en hel del går på export och, och, och en hel del kasseras också. Mm. Där, då. Och, och på något vis så grodde det där, fanns det som ett litet frö kvar i mitt huvud sen, när jag träffade Filippa K och Röjk vid det senare möte. Och mm. sen hade jag lite löpande kontakt med dem. Det fanns inget projekt eller någonting sånt, men vi hade lite kontakt. De var
1: intresserade av att börja jobba med svensk
5: De var intresserade av att börja jobba med svensk Och de undersökte också förädlingsmöjligheten framförallt till Jan på, på Jan Betros på Röjkannor och undersökte vad det fanns för förädlingsmöjligheter i Sverige. Så, så vi hade lite kontakt. Och då, då, de ville gärna komma ut på en fårgård sa de. Och de ville gärna komma till ett spinneri. Så vi åkte tillsammans till Boven spinneri och hur det stod besökt där. Och så sa jag till dem att nu har jag en fårgård gård som vi kan åka till hyfsat nära Stockholm och med väldigt mycket får. Där finns kvantiteter om ni skulle vara intresserade.
1: Och det var Norrby då?
5: Och det var Norrby mm. Och då så bad jag också Thomas att ha lite ullprover klara då när vi kom dit. Så. Mm. Och då var vi ett helt gäng. Då var det två personer från Filippa Kås och två från Rök, och, och då var det just de som var ansvariga för en av de här områdena som också var med som Dorin Chang som har ansvaret för heavy knitwear som kom dit och, och sen hade jag också under året fått kontakt med Linnea Eklund som hade jobbat i Australien i fem år som eh, ullhanterare ullsorterare, ullklassare så hon hade ett sånt här hon hade gått en utbildning ja hon så. sin utbildning i Australien. I mm. Ja, och då åker man med klipparna runt och så, så får man alltså sitt eget som typ sigill som man stämplar på balarna då, ja. att man själv att man har, har klassat liksom, dem. Att man har klassat och sorterat och, mm. och gått igenom dem. Hon skrev till mig också när de här rubrikerna kom mm. upp då att hon tyckte att det var färdigt hon hade jobbat med här i Australien kunde hon göra någonting mm. för att föra utvecklingen framåt. Mm. Och, och jag ringde upp henne. Och så visade det sig att hon bodde i Köping, inte långt från, från Thomas. Och så hon var med på det här mötet också då med Filippa K och Rök mm. allihopa. Så de fick träffas uppe. Och då, då berättade hon ju, hon tittade ju på fibrerna och kunde liksom berätta för allihopa som var där då. Hur, vad som skilde åt och hur många mikroner ungefär det är då. Så för äh. det har hon i sina fingrar. Hon känner det. Mm. Ja, hon känner det. Och det är ju inte dumt eftersom vi bara har en... Apparat i Sverige som dessutom står uppe i Jämtland Som kan mm. mäta mikronen ja. Om det är någon som kan liksom se med blotta ögat och som...
1: Ska man sortera på fältet Så måste man ju kunna avgöra
5: Precis, vi kan inte ha en sån där maskin i fickan Dessutom så är den extremt dyr Om vi ska ha en modern variant så rör det sig om flera hundratusen Det, det är människor som kan sitt Hantverk Det är ju när man
1: mönstrar Gotlandsform Man måste ju ha väldigt mycket i fingrarna ja. För att känna pälsårets kvalitet
5: Ja Precis. Så, så min, min tanke, nästa tanke då, som är, är lite i vinova projektet att man också troligtvis kommer att generera till ett nytt projekt. I alla fall en ny informationsfolder kanske en film, hoppas jag. Det är ju en, just det här med ullhanteringen. Mm.
1: Men tillbaka till vinova -projektet. Mm. projektet Det här var innan vinova projektet Det här var innan vinova Men sen så söktes det pengar till det projektet och det beviljades. Och sen kom Filippa Kåh och gick med in... I
5: ja, de tillfrågas redan i projektets uppstart om vi skulle göra någonting kring det. Ja, nu
1: passar vi på att testa. Precis,
5: nu passar vi på att testa. För att det krävs ju att man jobbar med det här och jobbar kan lägga ner lite tid och arbete på det här för att det skulle bli verklighet. Liksom. Ja, för nu, och det...
1: nu fanns ullen. Mm. Nu, stod, nu stod ni där med ganska ja. stora kvantiteter. Ull som bedömdes som fullt användbar.
5: Ja, och så, och så hade vi sen... gjort en liten analys också då som, som då Jan på Röjk hade gjort. Då. Ja, han hade väl kollat lite grann vad som var möjligt att göra i Sverige.
1: När det gäller eh, tvättspinnkard.
5: Ja, mellanledarna precis ja. så. Men nu hade vi ju chansen då i ett projekt då istället att riktigt inventera då och Också vilka, vilka kvantiteter och kvaliteter ull det finns. Hur många kilo man kan få fram utav en hyfsat likvärdig ah, kvalitet. Ja, mm. I Sverige. I Sverige. Och sen vilka mellanled som fanns också i Sverige. Mm. Och i den här vevan då, innan projektet så hade vi också skickat 200 kilo, ett prov alltså på 200 mm. kilo ull från Norbegård som gick till ullkontoret för tvätt. Mm. Och sen så skulle det gå vidare för spinning till tunt garn, tunt stickgarn fortfarande stickgarn sticka men inte mm. så pass tunt som det göra i Sverige då så då skulle det ner till Bjälla. Det är ju flera företag som finns där så mm. det är ju inte bara ett företag som heter Bjälla utan det är en ort med många
1: men tradition i ull. Ja.
5: Precis. Och de, de spinner mm. alltså hög kvalitet. De gör ju garnen och trådarna till de finaste. Alltså till sådana här riktiga ill som alla kungligheter. Så det, är, det är liksom ja.
1: berömda.
5: Ja, mm.
1: precis. Och det kan vi inte göra i Sverige.
5: Det kan vi inte göra i Sverige. För vi, kan gör... vi har aldrig
1: kunnat spinna sånt tunt garn i Sverige.
5: Vi har kunnat gjort det. Det har funnits kamgårdsspinner i Sverige men det som finns kvar nu av de spillrorna av den industrin det är stickgarna. Grövre stickgarna kan vi väl säga. Så inte, inte så pass tunt så att det går att väva utav. Okay. Så i projektet hade vi alltså möjligheten att göra en djupdykning och målet var att ta fram ett plagg. Okay. Och kunna arbeta mer koncentrerat med det. Och resultatet är nu två tröjor. Filippa K har gjort en tunn tröja som man kan ha direkt på kroppen. Vilket förvånar mig, för nu har har jag har också provat och och den och haft den du hade igår. Ja.
1: Den är ju lite ljus diggar ja, tunna stickad tröja.
5: Och den går faktiskt alltså, jag har ju alltid varit lite känslig sådär men den går alldeles utmärkt att ha direkt på kroppen. Okay. Ja, och jag är jätteförvånad alltså, för det blir ja tror, den har den är inte grov hur ska man förklara det men den är inte Den är
1: inte den där supermjuka heller. Den är inte sån inte... eller Nej
5: precis Det är, det är en det. Annan, ett annat stup på den. Det, det, Men ja. inte sticksigt. Nej, precis. Den är rustik på ett bra vis. Alltså mm. Det här är ju en det som de har tagit fram- på Flippa K. Det där är ju en tröja som går att ärvade. Och den
1: andra tröjan,
5: du sa två. Ja, på Röyx. den är mera en. Det skulle jag säga är mer en yttertröja. En utan på tröja. tröja eller en i alla fall lager två. För den är mer den är lite gröv, alltså i sitt utseende, inte i kvaliteten inte, heller. Hur den känns ja. huden.
1: Så, Så garnen har funnits spela och sen har man stickat i.
5: Jag vet att uh, Ullcentrum har hjälpt till med att sticka tröja och den har då stickats i Estland.
1: Ja.
5: Spunnits och stickats i Estland. Men Filippa eh, K har både spunnit och stickat i Björn. Mm.
1: Du pratar om inventering av den svenska ullen. Berätta lite mer om det.
5: Ja, det har varit... Ha, har vi bättre koll nu på vad det finns för ull i Sverige? Det tycker jag absolut. Och då har vi använt oss av siffror dels från Jordbruksverket ja. och dels från Elitlam. Mm. Och sen har ju du och Ulf på elitland hjälpt mig att sätta ihop de här siffrorna utifrån det. Mm. Så då har vi ju gjort en ulluppskattning som jag tycker hamnar väldigt nära verkligheten. Så långt som vi kan komma i alla fall nära ja, vi, verkligheten. Det är,
1: det är uppskattningar. Ja. Vi har både uppskattat vad vi har för får egentligen. Men utifrån ja. vad vi har registrerat i Elitlime. Ja, så nu
5: ser vi... Vilka är men det är men ja.
1: ganska...
5: Jag tycker vi, det känns som vi är väldigt rätt ut. Sen kan man alltid justera. Men på något vis så måste man göra, precis som när vi gjorde den här infografen och när vi tog reda på hur mycket ull som faktiskt togs hand om i Sverige. Man måste börja någonstans. Ja. Man måste ha en, ett mått. Och nu har vi ett mått. Ja, vi,
1: har, vi har någon koll i alla fall. Ja,
5: och sen utifrån det så kan man naturligtvis, det finns ju hur mycket utvecklingsmöjligheter och förbättringsmöjligheter som helst. Men vi, vi har någonting och, och för mig har det varit så, när jag ser de här nu, och det, nu råkar det här vara Filippa K och Röyk, och sen så kommer nu Our Legacy också in i det här och så kommer en hel drös i kölvattnet av de andra klädföretag som, som de har kontakter med också. Vi... Vi har ju, om jag ser i Ullsverige Ull, som ett, ett, ett varuhus, en butik, så har vi nu hyllorna fyllda. Vi kan säga så här, ja, där har ni två hyllor med Gotland och här finns det två hyllor med och sen så finns det en liten exklusiv hörna här med allmåge som det finns i de och de kvantiteterna utav. Mm. Alltså vi kan tala om vad som finns. Ska ni
1: ha finhullen så gäller det att hålla sig framme och betala för det är inte så himla. Ja,
5: Jajamensan och finhullam, där får ni lätta på plånboken ordentligt. <laughs>
1: okay ja. ja, jag tycker det var jätteintressant att jobba med de här siffrorna för att ärligt talat, jag har inte haft någon koll på vad vi har för får i Sverige. Man, man har någon sorts föreställning om att det är gott om Gotlands får. och ja, men, det, är men det visar ju sig att mer än hälften av Sveriges får är ju korsningsfår. Ja. Och väldigt många svenska korsningsfår har finull i sig. Ja. Och där har man ju en väldigt bra grund för en hyfsad ull.
5: Och vi har ju haft aningar men nu vet vi mm. hyfsat bra hur det ser ut. Det, alltså, och det är det som är så kul. För att nu har vi hyllorna fyllda i den här butiken. Vi har liksom mm. Ett showroom eller jag vet inte vad man ska kalla det för. Vi kan visa upp att det här finns. Mm. Och sen har vi vårt Ullbibliotek där vi kan visa tussar.
4: Ja. härnäst
5: näst som jag hoppas att kan bli verklighet under nästa år. Det är ju att ha garnprover och kanske också vävda prover ja. av det här som vi kan komplettera blir, med. Så att vi kan som visa produkt. mer och mer vad vi faktiskt har att erbjuda. Mm. För fram tills nu så har vi pratat om... och, och antagit en massa saker men nu, nu vet vi faktiskt mm. att det finns. och min vision med det här när vi gjorde den här inventeringen var ju att kunna visa det på ett lättfattligt och pedagogiskt sätt mm. och, och jag hade någon idé om en Sverige-karta eller jag hade en bild i bakgru på något vis hur jag skulle vilja presentera det här och det har ju du gjort verklighet av tillsammans med Ulf så alltså plötsligt så har vi någonting som är väldigt pedagogiskt som kan visa upp som jag tror alla kan köpa också och förstå. Mm. Så här ser det ut. Mm. Ja, och det här är kläder. Det här blir kläder, det här blir filtar, det här blir inredning. Det här blir så att vi kan hålla oss varma i det landet mm. vi bor. Berätta vad som händer på måndag. På måndag är det dags för lansering av de här tröjorna. Och då är det ett butiksevent på Filippa K. Ditt jag är inbjuden. Det känns overkligt när jag tänker på det. Thomas Åhsson kommer också. Och även Matilda Andersson, ordförande i Svenska förbundet. Mm. Alltså, vi på gräsrotsnivå ska sitta mm. där. Ni
1: ska sitta i soffa.
5: Ja, vi och... ska sitta i en soffa och man undrar så, här, vad ska man ha på sig? Mm. <laughs> och, och vad ska man säga? Men vi har faktiskt fått frågor som vi ska förbereda oss på. Och det är Vi ifrån... ska
1: träffa press och...
5: Vi ska träffa press och deras vad ska man säga, sådana kundklubb deras så, VIP-kunder är, VIP mm. är inbjudna. Sen ska också dörren och stöppnas och vem som helst som passerar förbi kan kliva in där mm. också.
1: Vet alla hur numera hur hur fantastisk ullen är och
5: varför.
1: Är det någonting som har sjunkit in?
5: Nej. Och jag, jag skulle ju vilja att pressen blåser upp där. Lika mycket som hur förfärligt det var. Att så mycket ullen inte tas som hand. Ja. Att det faktiskt går att göra. För nu har jag verkligen. Det här är långt utanför boxen som vi har tänkt. Att det verkligen går att göra. Kläder. Och, och fina kläder. Mjuka ja. användbara kläder. Mm. Utav. Den ullen som har varit absolut sämst ansedd i mm. Sverige. Yeah. Så nu hoppas jag att man kan göra lika stora rubriker utav, utav det här istället. Och sen så hoppas jag att så många som möjligt följer efter.
1: Sen. Vi måste kort ändå ta det här också om kedjan. För det är ju, det är ju någonting som vi pratar om ja. hela tiden. om att Den svenska ullindustrin i försvunnen, det finns mm. inte det fattas stora delar av produktionskedjan vi har fåren, vi har ullen vi har företagen som vill köpa ullen och göra produkter av det
5: men och där, emellan där emellan... är det nästan ett svart hål skulle uh -huh. jag vilja säga och där har ju vi hjälpt åt du har ju varit inblandad i det också men även i högskolan i Borås och även Fårklipparna vi har alltså gjort inventeringar första ledet var då att kolla hur mycket ull av hur många raser var någonstans i Sverige nästa led var var finns fårklipparna? var finns eventuella ullstationer? Aktiva och blivande nya ullstationer för det är flera som har visat intresse så det har vi gjort en karta för. En sammanställning och sen så nästa led är ju då förädlingsledet. Mm. Och det är ju inte lätt. Men det, med genom våra gemensamma kontakter har vi ju fått koll på det också.
1: Det finns en del.
5: Det finns en del. Ja, jag är förvånad över att det Andra finns så pass mycket. Ja, Gamla teko byggnader har
1: fortfarande precis. företag. Precis.
5: Där är det ett gytter faktiskt. Där är det... Alltså, man ser ju att det där skulle kunna bli någonting i framtiden definitivt. Mm. Ett bjälla. Ett bjälla. Och det roliga är ju att det är där det mesta i Västra är ju Det finns ju de flesta fåren. Och sen är det också det är ni som har de flesta bredden på raserna, dessutom. Mm, mm. Så. Och sen kommer jag inte ihåg volymerna, det var väl störst också där då. Ja, jag
1: tror att Västergötland är störst. Ja, precis. År.
5: Ni är störst på allting.
1: Vi är bäst på allt Ja,
5: det är fantastiskt. Så det är bara att köra. Ja,
1: det bara, det bara att att köra. köra så
5: Måste... Ja, men det finns ju möjlighet att göra saker i, i, inom Sverige det finns också saker vi skulle kunna förbättra och nu har ja. vi ju liksom satt ner det nu finns det på pränt ja. så skulle jag vara typ 28 och starta ett företag nu så vet jag precis vad jag skulle börja starta med för någonting mm.
1: och det skulle vara, så,
5: och det skulle vara eh, dels behövs det flera tvätteri om vi ska kunna ta rätt på all ull i Sverige och mm. då måste den tvättas också och de flesta spinnerierna idag tvättar ullen själva. Men ska vi, ska vi, vad ska man säga, uppgradera oss mm. och öka volymerna så behövs det olika led i den här kedjan. Och det är tvätteri och i och så är det Och sen så, så behövs det de som kan väva stora sjok. Och sen tror jag fortfarande på det här med non-woven. Alltså, eh, tova och valka stora stycken. Mm. För då har vi... Alltså, hur stor marknad som helst. För mm. utifrån det sen kan man skära ut allt glimmande, skimrande, grå Gotlands cape. Uh -huh. skulle vara hur snyggt som helst. Mm. Och eh, arbetskläder, jackor, stoppning. Då behöver vi kanske inte valkare men det, ja, det beror på hur slitstarkt det ska vara. Liksom ja. det...
1: Men så vi, behöver en, vi har hela kedjan. Vi behöver vi hela kedjan. en industri som kan eh, ta, ta hand om mullen och förädla den. Och vi behöver fårägare som sköter ullen på sina ja. kår och,
5: och framförallt av, börjar avla också på alltså... att
1: man tänker på ullen när man ja. väljer planera sin avl.
5: och jag tänker också någonting, vi har pratat hela tiden om att det ska vara så mjukt och jag tänker också på avla på slitstyrka också skulle mm. jag vilja vi
1: mm.
5: alltså, vill jag är... lära
1: oss mer om Ja, jag, det jag är övertygad typer. om att
5: finullen framför merinon har både mjukhet och slitstyrka men det mm. måste man ju naturligtvis testa
1: betalningen till bonden då, vad tror du om det? ska vi säga något om det?
5: Ja, om den fortsatt är låg- då kommer det inte att hända någonting. Alltså, ekonomiskt smörjmedel- skulle man kunna säga. Att använda pengar som ett smörjmedel- för att sätta fart på saker- det fungerar ju i hela världen så varför mm. inte här också. Och ska vi rikta våran avel? Ska vi ta rätt på ullen bara ullhanteringen? Alltså klippa, ullen, klippa fåren, det måste vi göra hur som helst. Men just det här att, och jag pratar inte bara om sorte sortering och klassificering och gud allt. Men alltså bara att ta ullen till sorteringsbordet. Rensa bort det som ska väck. Och sen så packa ullen den personen, det är ju en person extra som behövs varenda gång Varje gång får du klippet. Varje yes. gång får du klippet. Det, det är en lön som behövs också. Mm. Och det, det kan inte vara gratis. Så det får inte vara gratis. Nej. För då får vi inte upp kvaliteten. Alltså hela det här ledet. Avel ja, och sen att fåarna är torra och rena. Det är mycket arbete före också. Alltså jag typ köper inte riktigt det här att ullerna, eller att fåarna ändå ska klippas. Därför att det är ju mycket arbete innan ja. och att den är så ren och så fin att det är den schysstaste råvaran och jag ser framför mig i framtiden att vi har de som åker tillsammans med klipparna som gör det här jobbet och som har sina sil också som på. Mm. och det är kvalitetsstämplas
1: och se till att redan där
5: ja, och sen behöver det inte alls vara så avancerat utan det behövs bra det behövs kunskap. ja kunskap och skickliga människor som är skickliga på just det här mm. och de ska ha betalt mm. Och det får vi inte för 6 kronor kilot. kilot. Det går inte. Då, måste vi, då pratar vi om 50 kronor kilo om det ska bli. En lön till en person extra. Mm. Och fortfarande också lön till bonden förstås. Där har vi den cirkulära ekonomin. För det är ju liksom. Det är led som inte finns idag. Mm. Och det måste du betalas för.
1: Ja. Vi ska runda av och gå till vårt möte. Eh. Vi måste tala om när vi pratar om det här projektet vilka som är inblandade och vilka som finansierar. Det är vi noga som finansierar. Finansiera.
5: LRF, är LRF är projektkoordinator. SF, Svenska Fårsförbundet, är projektledare. Och sen så, så är Filippa K. och Ryk med som samarbetspartner. Högskolan i Borås, Smart Textiles, Linda Nydén är också min. De är med också och står för forskningsdelen.
1: Den här veckan som kommer så kommer det vara en stor också mm.
5: i Uppsala. Ja.
1: Där kommer du vara med. Ja. Vad kommer hända där i stora drag?
5: Det är, har varit ett jättestort intresse. Jag tror att vi är uppe i 120 deltagare nu. Vi har fått byta lokal för att det var så många som ville vara med.
1: Det är branschen alltså som jobbar med ull men även företag som är intresserade av att köpa ull. Ja, Saker ja,
5: vi i alla våra nätverk, alla vi samarbetspartners där har vi bjudit in ifrån våra nätverk. Och jag har haft ett nätverk i business business och med business-to-business-möte på Fårfästningskivs. så jag har ju haft 200-300 namn bara där. Det har kommit jag, så många på de
1: mötena som du har hållit i Det Inte
5: gånger. så många, men de har i alla fall informerats av det. Mm -hmm. Och sen då tar det ju alltid lite tid innan folk... Innehåller. Folknar? Ja. Precis men år. nu kommer alla Nu kommer alla. Okay. nu är de intresserade då. Nämnda för hemslutfrågor har jag också haft Ett, ett rikt nätverk Också mm. vad jag förstår då, Men kanske inom liksom lite andra kategorier än vi. Men tillsammans har vi, har vi Fått väldigt brett spektrum Alltså det är alltid från äm, Läns Till representanter från Volvo som kommer
1: mm. Jag säger lycka till på måndag Tack Och lycka till på tisdag
5: Oh, jättespännande. Ja, det här
1: är jättespännande. Mm. Så får vi följa upp det här längre mm. fram. Tack. Tack själv.
2: Nu sitter jag med Fia Söderberg som är forbonde och driver Ullförmedlingen och även Ullpodden. Och idag har vi varit, eller i två, dagarna två har vi varit på branschdagar för Ull, svensk Ull för en hållbar framtid här i Uppsala. Och du är initiativtagare och även medagör. Säger du, vad är ditt intryck av dagarna?
6: Ja, nu är man ju så överväldigad över alla intryck. Vi har ju varit en herrans massa människor, 120 personer i publiken och sen väldigt många föredragshållare. Och just nu har jag lite svårt att sortera alla tankar. Men min känsla just nu är att det, det är väldigt överväldigande. Och eh, att vi har väldigt mycket att ta tag i, det finns mycket att göra. Och samtidigt lite frustration, vem ska göra vad? så känner jag just nu en jättespännande dagar mm. otroligt mycket energi folk har gett väldigt mycket.
2: Mm. Jag antar att framgångsfaktorn förutom att Ull är het nu att det mm. också var, det var en väldigt bred i programmet bland de som mm. pratade. Vi mm. började gårdagen med att att virtualisera mm. ull mm. med Dennis Dahlqvist. Ja, precis. Eh, han eh, pratar mycket om det här med varumärkesbyggande ja. och sådär. Och verkligen ja. ladda in oh.
6: storytelling uh. och att använda det man har fast på ett liksom väldigt bra marknadsföringsmässigt sätt mm. som Ger genomslag internationellt.
2: Ja, vi fick också höra fjällräven. Eh, mm. Erik Blomberg. Erik Blomberg ja. eh, Berättade hur de har gjort då. Eh, produkter mm. i svensk guld. Det var inspirerande att höra mm. tycker jag. Hur och de... de har faktiskt gjort
6: lite. Mm. Så det är också mm. kul att höra. Mm. Inte bara människor som vill göra utan. Det. Vad har ju faktiskt gjort.
2: Mm.
6: Och de har ju gjort inlägg i sina ryggsäckar till exempel. Mm. Eh, och det är några år sedan. Och sen har de ju ett samarbete med Brattlandsgården i Jämtland. Mm. Och tagit fram de här tröjorna som fick lite uppmärksamhet för det. två eller tre år sedan. Mm. Eh, och sen har de ju väldigt mycket på gång som de inte än kan berätta om. Så, så det var jättespännande att höra, mm. eh, höra Erik Blomberg. Mm.
2: Och där går ju den svenska ullen via eh, ullkontoret. Ja. Vidare i deras eh, kedja kan man säga. Ja, precis. Eh, och jag tyckte det här eh, mm, föredraget på eftermiddagen. Frida Lindberg från Alice Lund Textilier mm. eh, som berättade mm. om hur de gör de här stora mm. konstvävnader. Jag vet inte om det kallas så, men Mm. Det är ju som konstverk. Mm. Helt otroligt. Den ja. tog två tog, 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 tog vävnader. En för vår och sommar och en för höst ja. och vinter. Och de tog fyra år. Hade ja. de hållit på att jobba två personer med ja. de här vävarna. Ja. Och de, var ju, de såg ju ut som de var jag vet inte, målade. Ålgemålningar.
6: Ja det var helt fantastiskt. Ja. Och det var även bonader i taket. Det mm. var både på väggarna mm. där i entrén på... Just det. På mm. den här skyskrapan som vi fick se bilder på. Eh,
2: och hon talade ju väldigt varmt om mm. att, att man behöver. Och det förstår man ju. väl mm. väldigt hög kvalitet på mm. materialet. Precis. När man är vävnader som ska hålla ja, oh. ja, flera hundra år förhoppningsvis. Ja. Precis. Eh, och eh, just bristen just på
6: ryaull. Ja, precis. De vill gärna ha en glansig, tålig ull som håller i många år. Och som inte tovar ihop sig till exempel. Om man använder den för en mm. matta... Ja, nu var det här på väggen då. Mm. Men de gör ju i mattor också. Mm. Så ryåullen har de ju av tradition använt väldigt mycket av. Mm. Och de har ju brist på ull. De har ju brist på garner. Mm. Så de efterlyser ju mm. aktörer som kan leverera. Och mm. de har inte brist på pengar. Alltså mm. de, de säljer ju sina konstverk. För det är ju konstverk mm. till offentliga miljöer, kyrkor. Mm. Men också väldigt mycket internationellt. Mm. USA är en stor... Eh, köpare av deras verk. Mm. Så det var fantastiskt att höra henne. Hon mm. var väldigt inspirerande att lyssna ja, på. Ja,
2: det är verkligen. Och i morse så fick vi höra Stefan Nilsson, trend Stefan. Ja. <laughs> och vi fick lära oss om det här med trendsetting och sånt. Ja, precis. Eh, och det var ju verkligen mm. en sån här eh, injektion. Ja. I november. Det var Mörkret. det. Ja, det var härligt. Och
6: han mm. sa ju det att happy är det nya black. Ja, just det. För nu går vi mot en tid där vi vill, vi vill må bra. Mm. Han pratade liksom hållbarhet, upplevelser, vi kommer sluta konsumera. Ja. Han spanade ju in liksom, lite i framtiden ja. och det vi ser just nu ja. som är en, ja det är kanske lite mer en trend. Han skiljer där på vad som är en trend och vad som är ett mönster ja, just Mobiltelefonerna ja. till exempel idag, det är ju inte längre en trend mm. för vi använder ju dem ja. dagligen. Men, ja. Och han sa ju det nästa år, vi kommer inte prata klimatet nästa år. Liksom.
2: Nej, nej just det. vi
6: kommer att prata andra saker och mm. just att vi går från konsumtion till upplevelser mm. och då menar han att ullen är ju i det mm. sammanhanget mm. den är lokalproducerad, mm. den är hållbar som fiber mm. den är genuin, den är äkta mm. eh, och det finns en historia att berätta mm. För pratade, många här idag, i de här dagarna har pratat mycket om storytelling mm. att, att vi har så många historier att berätta och det är ju också mm. ursprunget på ullen och fåret mm. att alla vi har ju en historia om våra får. När vi liksom blev engagerade i får eller ull. Mm. Det finns ju så mycket historier att berätta. Och det vill folk höra. Mm. Det, det tycker jag är spännande.
2: Och vi, det gjordes ju en liten undersökning bland deltagarna i slutet av dagen. Vem vill du eh, samarbeta med? Sånt där, just det. Man. Ja, just det. Eh, och då var ju, då kom ju faktiskt eller vem vill du jobba vidare med? Och då kom faktiskt fårägare var en av de största orden. Ja. Eh, alltså flest eh, som, mm. som ville jobba med fårägare men mm. också då och spinneri och även tillväxtverket. Mm. alltså mm. Jordbygdsverket. Så alltså, att man får med sig eh, myndigheterna i det här. Eh,
6: ja, som ju, för det har också varit eh, återkommande de här dagarna. Att vi, vi vill prata mer liksom, med politiken och med myndigheter. Eh, för att berätta hur situationen är. För att vi behöver... Stöd på olika sätt för att lyfta frågan. Eller kanske ja, både finansiellt stöd och andra resurser. Om vi ska liksom få bättre snurr på, på den här värdekedjan. Mm. Som alla återkommer till. Mm. Och jag tyckte det var intressant igår från Filippa K. Hon berättade ju om, om det här arbetet i projektet Cirkulära yllekläder. Där mm. uh, Fårasförbundet är en aktör. Mm. Mm berättade ju väldigt tydligt att i det här projektet så har de varit inne och engagerat sig i varje steg i kedjan och det här är ju ett mönster som jag ser hos många modeföretag som vill använda ull de får göra allting själva, alltså från hitta ullen, för, kontakt med fårägare och så till färdig produkt och det hon menade är ju att vi måste lösa alla de här stegen mellan ullen och varumärket eller slutprodukten. För att de kan inte liksom engagera sig i, i de första tre stegen. Det måste finnas olika roller och där,
5: mm.
6: där man kan lämna över till en, till en ny part. Mm. Och det, det tyckte jag var viktigt igår som jag mm. hade med mig att... Mm. Ja, och det saknar ju vi i Sverige. Och vi har ju just nu ett otroligt engagemang. Där alla vill göra något. Och alla gör det de kan utifrån sina förutsättningar. Men det är ju väldigt mycket upp till individen. Jag som ägare vill inte slänga min ull. Mm. Vad kan jag göra? Jag kan sälja den kanske. Eller göra garn och sälja. Mm. Um, och hitta någon som vill producera mm. produkter.
2: Mm.
6: Men det håller ju inte i längden om alla ska göra allt. Nej. Vi måste liksom hitta ett mm. sätt- och ty med tydliga ramar mm. och sen ska ju hela den kedjan också bära sig ekonomiskt mm. så det är Precis. många utmaningar mm. här
2: uh, jo just det vi hade ju även gästföreläsare ja. från Norge här det var, jag var väldigt ja. intressant att ha, och uh, de pratade ju om hur de tar tillvara på den norska ullen och den kedjan och mm. deras ullklassificering och hur mm. de klipper och mm. Och att de faktiskt tar tillvara på all ull i Norge mm. medan ja, ungefär 20-25% stannar i Norge ah. på den norska ah. marknaden och ah. resten exporteras. Ah.
6: Men de eh. använder all ull? Ja, precis. Slängning.
2: Även Bukola. Och de pratar om ullavräkningar på 20-25 000 till fårägare ägare då som mm. har en 125 mm. tack. Liksom. Mm. Men samtidigt så har de ett mycket, förstod vi, mycket hårdare urval i a mm. Alltså när de väljer ut baggar, typ det. deras eh, riksbedömningar och sådär. Att mm. de hade, alltså det spelar ingen roll hur bra kropp eller korrekt exteriör han var. Hade han inte den högsta ullkvaliteten, då gick han inte vidare till a Nej. Avel. Nej. Jo, så de var ju väldigt hårda i urvalet
5: ja.
6: Men, ja, men Nor Norge är ju också intressant för de visade ju på att det var ett speciellt avtal som de införde 1953 tror jag från staten. Mm. För att liksom få igång det här med ullen mm. att ta tillvara den och få bättre kvalitet på den. Så det visar ju också hur viktigt det har varit i den regionala politiken och i det statliga uppdraget. Och att det verkligen har påverkat att de kan ha den här infrastrukturen. De har x antal ullstationer som samlar in ull. De har anställda klassificörer som jobbar med ull. De har liksom en ullindustri. Mm. Men det är ju väldigt mycket tack vare staten.
2: En logistik. Ja. ja. Att de, och de avsatte till och med en viss budgetpost varje år för att betala ullen. Ja, precis. En del av ja. om jag förstår. Ja. Precis. Och så blir det ju
6: staten. ett incitament för få bonden eller företagen också mm. att ju bättre kvalitet jag har på ullen ju mer mm. betalt får jag ja, ja. och det är klart att då, då gör man ju de där insatserna
2: mm. Mm. Vad tror du då? Nu kommer en svår fråga Vilket rykte har den svenska ullen om tre år? Hur långt tror du att jag kommer med verkstaden?
6: Man ser tillbaka på tre, det var tre år sedan den förra branschefen var ja. och eh, vi pratade ju ganska mycket samma frågor men ändå känns det som att det har hänt så mycket för att då fanns ju inte trycket från marknaden. De här, alla vill ha svensk guld. Mm. Alla vill visa, jag är hållbar, vi jobbar med klimatsmart fiber. Mm. Outdoorföretag. Volvo var ju med här idag. Mm. För att få mer kunskap om svensk guld. Ja. Så jag tror om tre år så tror jag åtminstone att... att alltså svensk guld som varumärke har tagit ett steg. Alltså någon slags certifiering. Mm. Det tror jag på. Mm. Uh, och sen hoppas jag att vi har kommit en bit när det gäller insamlingen.
4: Mm. Att
6: man som fårägare vet vart man kan vända sig för att samla in sin null. Mm. Eller om man använder den digitala <gör> marknadsplatsen ja. för att sälja sin null. Mm. Uh, för
2: där kan man ju även ta större uh, kvantiteter.
6: Ja, ja, det finns ju inga begränsningar nej. uppåt eller ner. Man kan ju
2: större köpare också se det där.
6: Precis, mm. ja. Uh, men tre år, ja. Jag tror framförallt så, så tror jag att politiken är mer insatta om tre år. Mm. Vi, har ju, vi har fått väldigt många förslag här i, mm. i de här grupp, workshop, workshopsen. Mm. Alltså förslag på olika insatser och åtgärder. Och jag tyckte att mycket var väldigt alltså realistiskt, att det gick att förverkliga. Det var mm. inte så att man kände att gud, det här kan vi aldrig göra.
5: Mm.
6: Och det handlade mycket om att skapa event. Så kanske en Swedish Wool Week. Eller mm. en svensk ullvecka. Mm. Eller en svensk ulldag. Eller utbildning till eh, mellanstadiebarn. Mm. Eh, där pratas väldigt mycket utbildning för olika grupper. Där barnen har varit en stor del. Politikerna en annan. Mm. Fårägarna. Mm. är också en, en viktig målgrupp. Mm. För att öka värdet på ullen så behöver vi också lära oss mer. Om vår egen ull.
2: Mm.
6: Men så om tre år Ja. Mm. En certifiering och en mer medveten politik. Mm. Just det. <laughs> och får jag önska ett uppdrag från Jordbruksverket till att skapa någon slags organisering av den svenska skullen. Mm. Vi har ju idag på nämnden för hemslutsfrågor så finns det ju en konsulenttjänst eller en utvecklartjänst på 50%. procent Och det är Ann-Kristin Hult som jobbar, som är anställd där. Mm. Och det är väl det närmaste ett statligt uppdrag vi kan komma idag. Mm. Så hon gör ju ett jättejobb här och banar väg liksom för framtiden. Mm. Mm. Jag hoppas ju att eh, Jordbruksverket kan engageras också.
2: Att det inte räknas som en animalisk Exakt. biprodukt. Precis,
6: det är en jordbruksprodukt. En, en, ja. En, ja, att det betraktas som, som en resurs. Ja. För nu när man ringer till Jordbruksverket då blir man ju hänvisad till avdelningen för smittskydd och foder. Mm. Och man pratar ju formellt bara om ullen... I smittosammanhang. Och det är ju också viktigt förstås. Det förstår jag. Men det finns ju ingen som formellt har ansvaret för ullen som resurs. Nej. Vilket blir ju konstigt. Men glädjande nog så hade vi ju en representant från Jordbruksverket här idag. Ja. Så det var ju också jättepositivt. Verkligen.
2: I Norge fick vi lära oss kallas det inte biprodukt. Det kallas det för en plusprodukt. Det tyckte ja. jag. Det kan vi ta till oss. Man får inte säga biprodukt. Det låter ju som att det är någonting som bara... Ja. Mm. Litet...
6: en animalisk ja, plusprodukt men,
2: eh, <laughs> vad som är säkert är ju att det finns en otrolig energi i det mm. här och det finns väldigt många kompetenta krafter mm. eh, och sen gäller det att göra något mm. att det blir rätt verkstå rätt prioriteringar så precis. att vi kommer liksom ja. framåt i det här för jag tror att alltså målet är ju detsamma ja. att vi ska använda en större andel svenska ja. i, i fler produkter
5: precis mm.
2: Och att konsumenterna upptäcker detta fantastiska ja, precis. material.
5: precis. Mm.
6: Så det är många, många delar i det här. Jag tror också det är viktigt att vi, att vi får klart för oss att vi känner. Vad kan jag bidra med? Alltså vad... Mm. Vad kan jag göra? Mm.
2: Är det någon sista grej som... Om jag har glömt att fråga dig någonting. Skulle du vilja tillägga någonting?
6: Nej, jag tycker Kate Isenberg Larsson från Fårfesten i Kil. Hon, hon är ju väldigt rolig att lyssna på. Hon mm. avslutar det och hon, De har ju byggt Fårfesten. Och hon menar ju på att vi kan göra det omöjliga. Liksom, om man inte tänker på det. Ja. <laughs> Men de har ju liksom lyckats skapa en, en speciell kultur. Som har attraherat så många människor. Så att... Det var ju också ett inspirerande exempel.
2: Så.
6: Men tack så jättemycket. Ja men
2: tack själv. Jättekul. Tack.
0: Den här podden avhandlar ju ull i alla olika aspekter. Och det är faktiskt så att eh, den största påverkan vi har på ullens kvalitet är ju den miljö som vi har våra får i. Hur vi fodrar djuren och hur vi agerar när vi klipper och när vi sorterar ullen och sådär. Men nu sitter jag och eh, pratar lite grann med Titti. Och vi ska fundera på vad man kan göra för att förbättra ullkvaliteten innan vi klipper fåret. Alltså avelsmässigt. Går det att förbättra ullens kvalitet med avelsmetoder? Eh, Titti, du har ju gjort ett litet arbete och gråtat ner lite grann i den här frågan. Eh, och du har bland annat hållit ett,
2: ett föredrag. Om det här. Ja, det just det. Det var på de här branschdagarna i Uppsala eh, om ull. Svensk ull för en hållbar framtid. Då fick jag förmånen att prata lite om hur miljö och abel påverkar ullkvaliteten. Alltså det som sker före klippning.
0: Men om man, om man börjar från början, alltså vad är ullkvalitet
2: egentligen? Ja, en bra fråga. Det beror på vilken kund du har. Och det här, vad vill marknaden ha? Just nu så känns det som att det räcker med att ullen är svensk och att den är ren. Men jag tror att det här kommer att ske en differensiering i framtiden. Så att man vill ha olika typer av kvaliteter.
0: Du menar att när marknaden mognar lite framöver så kommer de här frågorna att bli lite viktigare? Ja,
2: jag tror det. Om vi till exempel får till det här med ett ullklassificeringssystem i Sverige... Eh, där vi kan mm. klassera olika kvaliteter och kunderna får lättare att välja och se vad det finns. Eh, och att det kanske blir en större prisdifferens mellan olika priskvaliteter. Då blir det också mer intressant för ägare att eh, kanske förändra sin ullkvalitet för att få bättre betalt. Eller ja, få ut mer eh, mm. av ullkvaliteten från varje djur. Kan man då förbättra kvaliteten? med sitt avelsarbete. Ja, absolut. Ehm, faktum är ju att äh, genetiken har ganska stor betydelse. Äh, ull har medelhög arbarhet, så det här går ju att göra ganska snabba avstramsteg om man gör ett medvetet urval av livdjur. Men det finns ju en baksida mm. också. Man kan ju likväl avla äh, ganska fort för att försämra ullkvaliteten om man inte har koll
0: men det roliga med, med framsteg är att när man har nått ett framsteg då finns de ju där i djuret. Mm. Uh, och sen är det ju upp till oss fårägare att med rätt miljö plocka fram det. Men djuret har en genetisk kapacitet. Mm. Och det är ju ganska tacksamt att jobba i ett sånt läge. Ja visst, visst är det det.
2: Och uh, det finns ju uh, ska vi säga, tre raser som vi avlar för ullkvalitet då. Det är ju finhällsfåret och det är ryafåret och uh, jämtlandsfåret. Eh, Jämtlands får är inte med i avhällsvärderingen för ullegenskaper ännu för, för det fåret är ju ullegenskaperna viktigt så de registrerar ju ändå men det är inte utvecklat en avhällsvärdering ännu för dem
0: Så alltså, avhällsvärderingssystemet är ju det effektivaste redskapet om man vill nå avelsframsteg eller hur?
2: Ja, ja visst är det för då har vi ju, vi får ju ut avsvärden för eh, ullegenskaper och de hjälper oss att liksom rangera alla djur inom en ras. Så då kan man ju välja de djur som har högst avelsvärden för vissa ullegenskaper. Och sätta dem i avel. Och på så vis får vi ett, liksom ett, ett genetiskt framsteg.
0: Ett, ett avelsvärden som man ska kunna lita på in, förutsätter ju att, att man har tillräckligt mycket indata. Alltså helt enkelt att, att ägare ullmönstrar sina djur och rapporterar in det i elitlandet. Mm. Ja. ja. Hur, hur, hur vanligt är det idag att ägarna av ullraser gör detta?
2: Ja, enligt data i Litlam så ser vi att ungefär 40% av alla finuslam och ryalam registrerar ullmönstring i Och Men de totalt är ju bara cirka 3% av alla lam som registreras i Litlam varje år. Så att det, totalt sett så är det en ganska liten andel. Av alla fors, eller, eller ja, som klipps i Sverige som är ullmönstrade.
0: Så att eh, om vi ska nå större avhetsframsteg så måste fler börja ullmönstra sina, sina lam. Ja, alltså
2: till att börja med så är det ju bra om de eh, raserna, finull och rya, som faktiskt har ullegenskaper med, eh, att de mönstrar en större andel av sina lamm. Vi kan jämföra med Gotlandslammen mm. då. Där är det 70% av alla Gotlandslam som mönstras med avseende på pälsegenskaper. Hur går det till när man ullmönstrar? Då? Ja, det gör man ju i samband med liksom lammönstringen när lammen är ungefär 110-120 dagar. Och ja. så då bläddrar man ju igenom fällen också och, och mäter vissa egenskaper då, Till exempel ulllängd och glans kan vi säga då. Ulllängden går ju att mäta så det är ju en objektiv egenskap. Medan till exempel då glans mm. då, det är ju en sån egenskap som vi sätter poäng utifrån vad vi tycker då, eller lär oss. Och så det är ju en lite mer subjektivt uppskattad egenskap.
0: Mm. Sen vet jag att Gentleman's de jobbar också med fiberdiameter. Det finns ju faktiskt ett analysverktyg uppe i Association där man kan mäta fiberdiameter. Mm. Precis
2: fiberdiameter och komfortfaktor bland annat. Då. Och det är den här ofta, mm. eh, ofta analysen man kan göra där man, man liksom rent instrumentellt mäter eh, en del ur egenskaper. De går inte att registrera i liknande men de registrerar ju. Alltså de har ju de här värdena.
0: Men eh, det vore väl bra att få in de här eh, diametervärdena i avelsföreningen också så småningom? Ja, eh,
2: absolut. För just, om vi, just fiberdiameter är ju liksom en egenskap som har väldigt stor ekonomisk betydelse. Till exempel i andra länder som är Australien som har en väldigt stor avel för ull. Men det handlar väl om att ullen
0: eller plagget inte ska kännas sticksigt mot huden? Ja.
2: Eller? Ja, precis. Det är det som ja. vi eftersträvar att en tunnare fiber och en, med en hög komfortfaktor då, mjuka plagg.
0: Kan man ullmönstra gör man det själv eller tar man ut någon rekommenderad person som gör det till sin besättning? Ja,
2: det, det kan man göra både, både och. så alltså har man man kan ullmönstra själv och man, eh, ha, man kan ju gå kurser som anordnas eh, av rasföreningarna. Särskilt i, när man är ny i, med rasen eller ny och börjar ullmönstra. Då är det väldigt bra att ta ut en rekommenderad mönstret som man liksom kan lära sig av. finlandsföreningen har ju tagit
0: fram ganska mycket hjälp med alltså material och vet Det finns en film på, som man kan titta på Youtube bland annat. Och det finns olika instruktionshäften för sådana som är intresserade av att mm. börja. Ulmönster ska man mm. få.
2: Ja, det är det. precis ett alldeles nytt material som är jättebra att gå igenom innan man mm. Mm. och mönster. Och sen
0: alla de här siffrorna man får fram, då, de kör man in i Litlam och sen räknas de till avelsvärden. Och sen har man avelsvärdena till hjälp när man ska plocka ut de bästa livgångarna.
2: Ja, på finhusfår. om man har ren och se eller rya får, så får man ju Avesvärden. Mm. Och de använder man i urvalet, precis som du säger.
0: Men om man har en korsningsbesättning, finns det någon anledning att börja titta på, på ullen? Om man har korsningsdjur,
2: och går det att förbättra ullen på korsningsdjur? Ja, det är ju kanske lite svårare. Man avlar ju på så många andra egenskaper där än just ullegenskaperna, känner jag. Men jag skulle ju i första hand säga att man ska inrikta sig på de här miljöfaktorerna för att förbättra ullkvaliteten, som utfodring och låg parasittryck och sådär. Men om man vill ändå liksom... Inne och satsa på genetiken då visst man kan ju köpa en till exempel finutsbagge eh, som har avsvärden för ullegenskaper om man vill ha lite längre längd eller bättre glans och sådär. Eh, de här framstegen som vi gör i renrasaven på ullegenskaper de är ju tanken också att de kan sippra ner i, i korsningarna till exempel finutsätt eh, som är ju vanligt eh, tackmaterial på korsningssidan. Så där kan man ju ja. dra nytta av, av framsteg i aven som görs i de rena raserna.
0: Men det är ändå inte huvudfokus i en korsningsbesättning? Eller?
2: Nej, men visst har man ett särintresse så kan man ju faktiskt ullmönstra sina alla sina lam också om man vill och registrera i litlam men man kommer inte att få avelsvärden på ullegenskapen men eftersom de har relativt hög arbarhet så är ju mycket eller ganska mycket av det vi ser är ju, kommer kanske att nedärvas så att ja, i alla fall vad gäller till exempel längd på ullen, den har nästan 50% arbarhet.
0: Sen har vi ju några av de stora raserna i Sverige Gotland och Läster, Där har man ju avlat på pälsen I alla år Men hur är ullen på de djuren?
2: Ja eh, Den är ju Egentligen helt annorlunda När man har avlat för en, en pälshårskvalitet Alltså hur, hur ullen kommer att bete sig Och se ut när Det sitter på skinnet eh, Och det är berätt Så att eh, Eh, den ullen eh, har ju helt andra egenskaper, men den blir ju eh, de som har lärt sig av förädra den här för det finns ju ändå de som till exempel har lärt sig att spinna garn av den här halkiga och glansiga och vackra fibern eh, och det blir mm. ju också en fantastisk produkt Så den Ullen går att använda men det krävs Lite annan
0: teknik för att exempelvis spinna mm. en barn. Jo, det gör ju det. Men är det någon idé att fundera på att förbättra ullens egenskaper på skinnen? Alltså går det att förbättra ullen med avel utan att skinnen blir sämre?
2: Nej, egentligen inte. Utan har man, de här pälsraserna har ju som främsta avsmål att eh, förbättra... Pälsegenskaperna Och det är det man ska ha Fortsatt av en inriktad på Visst det finns Exempel på de som kanske kör En en ulllinje även om man har gotlandsfår och man avlar mer på ullegenskaperna men då blir det en annan typ av fiber som kanske är lite svagare som pälshår, alltså när den sitter på skinnet så tål den sämre slitage och så vidare så det blir en annan typ av ull då, nej, egentligen inte, man får liksom bestämma sig där om man har avlar på ett pälshår som ska vara snyggt på skinnet, det är den typen av då får man ha den inriktningen. Ja, så att eh, fortsätta avla på vackra
0: skinn. Och sen så hoppas vi att det finns fler som lär sig att använda ullen också. rent tekniskt. Mm. Alltså som vanligt om vi tittar lite större och vidare så. Eh, många av de stora få har ju kommit längre än vad vi har gjort i Sverige på att eh, använda ullen på ett bra sätt. Exempelvis Norge och eh, Australien och Nya Zeeland. Mm. Och där registrerar man ju också fler egenskaper än vad vi gör i Sverige. Bland annat vikten på ullen, ullernas, på ullfällen, eh, stapelstyrka, fiberdiameter och så vidare. Kommer vi att... Eh, tror du att vi kommer att använda det mer i Sverige framöver också när ullen blir mer intressant?
2: Ja, varför inte? Jag tror att... Eh... Det är dags för en analys och se över det här. De här egenskaperna som vi faktiskt i dagsläget, de egenskaper som vi mäter, de har vi mätt sedan 97, Det är 22 år som vi har använt dem och egentligen ja, bara gjort mindre modifieringar. Och många av de här mäter vi sub subjektivt. Och som fällvikt, fiberdiameter och så vidare, det är ju sånt som vi kan mäta. Objektivt. Det är ganska lätt ja, att mäta. Och de, har ganska, de har ju stor ekonomisk betydelse. Så frågan är om vi inte liksom mer ska, kanske ska kolla om det här är någonting som är, är mer aktuellt för de svenska fåraserna i, i framtiden när de här nya marknaderna öppnas. Men
0: kan vi på något vis sammanfatta den här diskussionen med några korta punkter? Vad, vad har vi
2: kommit fram till? Ja, eh, jag tycker ju så här. Om du, ha, om du redan har någon av ulleraserna som Finull och Rya eller Jämtland. Så, så ullmönstrar dina lam. För då får du ett bra un, underlag eh, till att göra rätt urval av livdjur. Så att du liksom kommer framåt i att förbättra ullkvaliteten på dina djur. Eh, sen tycker jag att alla besättningar... Oavsett vad man har för djurmaterial så kan förbättra ullkvaliteten genom att ge djuren en optimal miljö. Och det handlar ju om utfodring, alltså bland annat om tackans utfodring under dräktigheten lammets foliklar eller hårsäckar bildas. Så det är, det är redan ja, från det, start. Det
0: tycker jag var intressant. Ja, det, alltså, att, <laughs> det, att om
2: man utfordrat
0: hackan bättre när hon är direkt, i, så får lammet bättre
2: upp. Oh, ja, det hade jag faktiskt inte koll på. Får tätare, på det. det påverkar tätheten och det påverkar så det, kan, det påverkar alltså djurets ullproduktion under hela dess livstid egentligen. Ja, vi pratar ju oftast om att utfordringen påverkar många andra Men det påverkar alltså även ullproduktionen eller folikelbildningen. Mm. Och även sånt här som parasittryck och mineraltillförsel. Så att det kan ju man, oavsett vad man har för, för får, jobba med för att skapa en bra och stark ullfiber. Sköter de tackande den tiden när hon är direkt i, så får lammen bättre ull. Ja, precis. Men man kan ju liksom inte pressa fram bra ullkvalitet från ett dåligt skött djur. Så ja. är det. Och sen då till sist tycker jag kanske att som jag nämnde då. att Det är dags för en översyn om eh, vi ska registrera. Om vi till exempel ska registrera nya ullegenskaper som. Vad vet jag? Fällvikt, fiberdiameter. För mm. att i framtiden så kanske ullen kommer att vara en mer ekonomiskt viktig egenskap för alla raser i Sverige. Och då är det liksom viktigt att den finns med i avsprogrammet.
0: Ja, det är spännande just nu. Det händer mycket på ullen och eh, vi hoppas ju allihop på ett, ett ökat värde för ullen fram, framöver. Och då blir det många intressanta frågor att ta tag i och jobba med. Men då säger vi hej och tack så mycket. Ja. <skratt> tack! Ja du Anna, det var ett långt och maffigt inslag och jättemycket saker som vi fick till oss. En av alla sakerna som jag fastnade för måste jag säga, det var i snacket som var med Fia Söderberg och hon pratade om Normen som hade introducerat ordet plusprodukt istället för biprodukt och det tyckte jag var himla positivt alltså ordet biprodukt känns ju alltid som att det är någonting som är vicen om som råkar bli över och så kanske man kan använda dem till något kul men plusprodukt det låter ju bara som någonting som adderar värde till någonting som finns. Och eh, jag tycker absolut att vi ska se ullen som en plusprodukt istället för en biprodukt. Ja, en biprodukt låter ju
4: giftigt.
1: Ja, det ska vi inte kalla det. Men jag vet inte, plusprodukt, det får mig lite att tänka att eh, fortfarande köttet och skinnen och eventuellt mjölken i huvudprodukten och ullen är något lite extra som kommer till. Jag tycker att eh, ullen måste... Vad jag betraktar som en av huvudprodukterna. Fåret är ju fantastiskt. som har så många huvudprodukter. Ja det är ju,
0: det är ju sant självklart.
1: Så jag är, inte jag är inte triggande på ordet lika mycket som du. Men det kanske får växa ja. på mig. Jag har fel.
0: Jag har fel ibland. Ja, men vad tänker vi mer? Behöver vi sammanfatta det här på något sätt? Ja, alltså det är ju en jättefråga egentligen. Hur ska man få fart på den svenska ullproduktionen? Och det är oftast är lite hönan och, och ägget diskussion. Men jag tycker att, att eh, jobbet nu görs på ett ganska konkret sätt. Man, man måste liksom göra saker i, i rätt ordning. Och det tycker jag att det görs just nu. Alltså om vi säger så här först då. Vad är det som finns vad är svensk guld egentligen? Hur mycket har vi och var finns det? Och vilken sort det är det och så vidare? Och det, det har ju eh, Fårdhållsbundet gjort en intressant inventering som har visat ungefär vad som finns på marknaden.
1: Ja, det, det handlar om ungefär 1200 ton per år. Från, I runda mm, slängar. Det kan ju bli mer såklart. Men det, det är där någonstans och av en, en rik variation av raser och ja, typer. Precis. Men all går att använda i princip. Om man, om man sköter djuren och ullen på rätt sätt så att ja. den inte blir och då förstörd, är och nej, så
0: går och det är nästa fråga då. Okej, okay, vad ska vi göra med den här ullen?
1: Ja, men det är ju bara, fa bara fantasin som sätter gränser där. Man kan ju göra allt ifrån kläder till markteckning mm. egentligen. Den, sämsta, den smutsigaste ullen kan man ju använda i trädgården eller, ja, eller skilda
0: granplantor eller någonting sånt där. Men, och då kommer vi då till nästa steg. Finns det då företag som kan och som är villiga att göra någonting med den här ullen.
1: Det finns ju uppenbarligen många som vill använda ullen nu. Och det finns även ett, ett antal faktiskt tillverkningsföretag eller beredningsföretag kvar i Sverige även om det. det är en skugga av vad som fanns i
0: fornstora dagar så finns det fortfarande en viss Industri kvar. Ja, och, och det här är ju rätt väg att gå för att om man börjar med att och hitta företag som faktiskt vill köpa ull. Ja då kan ju förbunden också känna att ja det finns faktiskt en intresserad köpare till min ull. Och då kan man satsa lite extra på att göra det bästa av den ull man har.
1: Ja men mycket handlar ju om att och skapa efterfrågan och att vi som producerar ullen lär oss att ta hand om den. Och behandla den på ett lämpligt sätt så att det blir en bra råvara.
0: Ja och där har ju vi förägare mycket kvar att lära hur vi ska göra det bästa av vår ull. Men vet vi att det finns en, en avsättning för den så är man ju motiverad att förbättra sig också.
1: Ja, och sen är det ju det med betalningen som Claudia mm. pratade mycket om. Att eh, man måste få betalt för ullen och det extra arbete som det innebär att ta vara på den. Annars så kommer det ju aldrig att funka. Plus, som Filippa eh, K. pratade om då, det här alla de här stegen mellan ullproduktionen och deras, där deras arbete tar vi, så saknas det ett antal steg som... Som någon, någon behöver ja, ta tag i Ja, vi behöver
0: helt enkelt skapa en logistik så vi kan sortera ullen rätt och, och transportera den på rätt sätt och till rätt ställe. Och tvätta den kanske om det behövs och så vidare.
1: Ja, och ska vi producera produkter helt i Sverige så behövs det mer tillverkningsindustri ja. också.
0: Men eh, allt det här pågår just nu och det är det som är så kul att det inte bara är snack utan det, det är en hel del verkstad så att... Eh, jag ser att vi har en väldigt spännande ullframtid framför oss. Och jag hoppas att den här podden kanske har visat er som lyssnar att det faktiskt är så.
1: Mm. Den gamla myten om att den svenska ullen inte är någonting att ha. Den har ju vi officiellt i november 2019 död förklarat.
0: Ja, den finns inte längre.
1: Nej, den, den svenska ullen är en värdefull och otroligt användbar produkt med
0: massor av mervärden. Nu har vi pratat... Ull så att det nästan luddar sig i öronen. Men vi brukar alltid avsluta de här poddarna med en liten spaning ut i fårverkligheten också. Eh, hur ser du ut hemma på din fårgård just nu? man?
1: Ja, det är tämligen mörkt ja, usch, alltså. Solen går inte upp numera. Det regn... Idag... Nu har det inte regnat på två dagar vilket gör att det är ganska trevligt. Men det ska komma nytt från väster ikväll. Så att det...
0: det är som vanligt alltså.
1: Ja, och gör. då va? Jag brunspassar för jag ska ju seminera. Just det. Det har jag gjort sedan jag kom från Stockholm för 17 år sedan. Hur många tror du har brunstat?
0: Ja, nästan alla.
1: Nej, inte någon.
0: <laughs> Nej, vad är det som händer?
1: Det <laughs> är helt otroligt. Jag tänkte att ja, de brunstade nog när jag var i Stockholm. Så att det var ju lite dåligt, men om 17 dagar så kommer det ju igång igen. Men det har det inte gjort.
0: Ja, det måste. Då komma upp på en gång, ska du säga.
1: Ja, en, ta en tack har brunstat, men det är hon som inte ska seminera. <laughs> vad för typiskt. Hon är... Och så hon har fått gå in och vara med baggen, men ja, nej, så att, jag bryr mig inte så mycket för att jag har ju varit sjuk. Så att jag har varit rätt glad enda gång jag har kommit ut och konstaterat att det är noll. Okej, okay,
0: men nu är du på banan och nu kommer de börja brunsta allihop på en gång.
1: Ja, de måste ju börja snart, annars så blir det ju alldeles för sen lamning. Men ja, vi, vi får se mm. hur det går. Jag kanske ska tillägga också att jag inte har synkat attackerna. Så det är ju ganska mycket mitt eget fel man, man, man ska inte bli avskräckt Men man behöver inte kanske vara riktigt så lat som jag är Utan man kan kosta på sig och försöka synka dem då, då ska det inte bli så här mm.
0: Och hemma står ju då? Jo, när det är så här mörkt så är det faktiskt ganska skönt att få gå in i fårhuset och tända alla lampor som finns och mysa där inne medan regnet smattrar på taket. Så att nu är det ju dagliga rutiner egentligen med djuren. Fodra och se till att alla har det bra. Vi skickade en omgång slaktlamm i morse faktiskt. Och det kommer vi göra kontinuerligt nu i vinter. Vi har ju ganska mycket vinterlamm som vi skickar till slakt så det brukar bli ungefär en gång i månaden. Men sen är jag ju en sån här uppenbarligen lite märklig bonde som tycker det är jätteroligt att bygga stängsel. Och det är en perfekt tid nu när alla andra arbeten på gården är färdiga. Höstplöjningen är klar och jag har till och med tvättat alla mina maskiner och ställt in. Så att nu håller jag på att bygga nya stängsel. Men när det är så här blött i marken så är det ju lätt att få ner stolpar. Så det här är den perfekta tiden på året. Några timmar mitt på dagen när det är halvljust i alla fall. Så, och sätta stängseln. Ja,
1: du du är glad att det inte är frost och lite krispig Nej, jag bor ju dag. så
0: pass långt söderut. Så att mm. så länge det inte är kärle så går du och hålla på med stängslen. Och det tycker jag.
1: Ja, det är ju rätt gött. i vår när våren kommer att vara
0: färdig med stängseln. Ja, åtminstone med nystängslingen som vi har. Vi, vi har ett antal äh, gamla betesmarker hos... Äh, på våran gård som inte har varit betade många år som vi håller på att restaurera. och ska Så det åter ska komma djur dit och det känns väldigt roligt.
1: Ja, jag önskar att jag var lika duktig som du och var ute och stängde nu. För jag vet ju mycket i våren.
0: <laughs> ja, jag har nog ganska mycket i våren också men ja, jag tycker det är roligt.
1: En sak till. Titti och Fia har bett oss att nämna uh, den här branschträffen för ull arrangerades av en lång rad samarbetspartners, Ullförmedlingen och Ullkontoret och Fåravetsförbundet och Länsstyrelsen i Uppsala län. Men framförallt av nämnden för Hemslöjsfrågor med Ann-Kristin
0: Hult i Då tycker jag att vi sätter punkt för dagens jättelånga forepodden. Någonstans får, får vi sätta punkt och det bli nu. Vi hörs snart igen. Hej då. Hej
1: då. Hej då.